0: Bom dia, este é o Frente a Frente com o Ricardo Neves Souza do PSC e Fábio Pinto do PS para comentar a atualidade política dos últimos dias. O programa desta semana foi previamente gravado ao final da tarde de ontem, por Ricardo Neves Souza se encontrar fora da guarda, pelo que os dois comentadores vão intervir via Zoom. E começamos pela apresentação da lista de Sérgio Costa no sábado. Ricardo Neves Souza surpreendido com a lista ou com os apoiantes presentes nos Jardins
1: de Lemos. Bom dia, Luís. Bom dia, Fábio. Bom dia também aos ouvintes da Rada Altitude. Um, efetivamente, não fiquei muito surpreendido. Portanto, Era, era expectável uh, que enfim, os apoiantes, dada a longa data de Sérgio Costa, se manifestassem e estivessem presentes na, no, no, seu, no, 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 no seu comício de, 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 de abertura de, de campanha. Efetivamente... Um, a lista é uma lista que não, não me surpreende, se bem que eu, há alguns nomes que, que eu não conhecia de todo, uh, mas uh, estava à espera, se calhar, de uma lista um bocadinho diferente. Uh, estava à espera de uma lista com um cunho um pouco mais político, porque parece-me que, portanto, a maior parte dos, dos candidatos à variação escolhidos por Sérgio Costa uh, serão pessoas da sociedade civil, representantes da sociedade civil, nos seus mais diversos, nas suas mais diversas áreas, mas falta ali um bocadinho o cunho político que eu esperava que Sérgio Costa, tendo sido ele um militante do PSD mais de 20 anos e sendo ele portanto um político da, da velha guarda, portanto exigia-se que a lista tivesse também um pouco esse, esse cunho. Provavelmente foi, foi o possível. Eu acredito que não seja fácil quando não se tem o apoio ou o suporte de um partido de conseguir mobilizar, de granjear grandes apoios em torno de uma candidatura. Ou estamos a falar de alguém muito carismático como foi, por exemplo, o caso do Diz Altino Moraes em Oeiras, que, sendo ele candidato independente, conseguiu ter um resultado muito, muito grande, mas isso também derivou do facto de ele também ter sido autarca do PST durante muitos anos, mas na guarda, no interior e um pouco pelo país, não é fácil. Há alguém que, que se assume como um independente, ou que, pelo menos que quer dar um cunho independente à sua candidatura, não tem um caminho muito fácil de trilhar, porque efetivamente a nossa sociedade civil e o próprio político estão preparados para que isso aconteça.
0: Foi notada a presença, foi notada a presença de vários presidentes de junta, isso é uma, uma contrariedade, uma dificuldade acrescida para Carlos Chaves Monteiro a formar as suas listas nas freguesias? Mm -hmm.
1: Não, 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 porque já era expectável, aliás, se nós rebobinarmos um pouco a cá da história atrás, nós vemos que Sérgio Costa, enquanto vereador do PSD, teve, portanto, relações privilegiadas com as juntas de freguesia, onde conseguiu muitos apoios e até relações de amizade. É natural que alguns desses apoios transitem agora para esta candidatura, portanto, foi espectável ver algumas caras no comício do, do passado sábado, portanto, não me surpreendem estarem lá, surpreender-me assim, se, se essas pessoas não, não estivessem ou, ou, não, ou não quisessem aparecer, agora, se isso pode ou não prejudicar o PSD? Não, neste momento o PSD está a bom ritmo a elaborar as listas em todas as freguesias do Conselho da Guarda, é um processo que ainda está na sua parte final, é um processo extremamente burocrático, é um processo pesado, mas que eu tenho a certeza que, para além do PSD e fazer lista em todas as 43 freguesias do Conselho da Guarda, irá seguramente ter um bom resultado ao nível daquele que se teve em 2017, ou em 2017 exatamente, ou pelo menos próximo desse.
0: Ricardo, quanto ao conteúdo de, de, dos discursos, das intervenções, o que é que fixou mais? O que é que acha que marcou a diferença?
1: Olha, muito sinceramente, a mim pareceu-me, isto não quero estar, enfim, sem desprimor para ninguém, muito longe disso, mas o discurso de Sérgio Costa pareceu-me um discurso já um bocado gasto, rebuscado. A guarda é uma capital distrito europeia, Uh, exige-se muito mais, e existe se uma ambição muito maior do que aquela que, que Sérgio Costa imprimiu no seu discurso de, 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 de sábado. Uh, enfim, alguém que esteve desde 2013, uh, que fez parte do Executivo da Câmara da Guarda, uh, que conhece um pouco o mundo, Uh, Viu o exemplo do Álvaro Amaro na, na, na liderança camarária. Eu esperava que, que tivesse um pouco mais de ideias mais arrojadas, uh, precisava de ideias mais, mais arrojadas, coisa que a candidatura do PSD uh, tem. E, portanto, aguarda neste momento... É disso, é de arrojo na sua iniciativa política, precisa de arrojo nas ideias e precisa de arrojo no seu desenvolvimento. E o Sérgio Costa, apesar de, de ter garra e de ser uma pessoa muito combativa do ponto de vista político, falta, contudo, alguma ambição às suas ideias. São, não, é, não é que sejam ideias ou, ou propostas ultrapassadas, mas devia ser um pouco diferente, exigia-se que fosse diferente.
0: Fábio Pinto, qual é a sua apreciação desta, desta apresentação, da, dos nomes escolhidos para a lista, do, da assistência, da presença de várias figuras que outrora estiveram ao lado do PSD ou com o PSD uh, e perguntava-lhe também se a candidatura do Sérgio Costa é um adversário forte à candidatura do PS à Câmara da Guarda?
2: Então, muito bom dia a todos aqueles que nos escutam, a todos aqueles que estão também a trabalhar uh, na rádio, que estão aqui conosco. Uh, quero desejar a todos uma boa semana e invariavelmente começar então com este nosso primeiro tema, de respeito àquilo que foi a apresentação do candidato independente à Câmara Municipal da Guarda, Engenheiro Sérgio Costa, onde focando nas questões que foram colocadas, parte delas, vejo-me... Uh, Vejo-me complicado o trabalho de fazer essa análise, uma vez que eu também não estive presente, apenas pude identificar algumas dessas questões pelo reporte que foi feito, pela comunicação social que esteve presente, mas naturalmente diz que pela, pela abrangência que eu fui vendo em termos de presenças, é, parece-me que era suavejamento expectável. Não me surpreende que o engenheiro Sérgio Costa se rodeie com muitas daquelas que eram as, as personalidades, eram e são as personalidades que são metidas como mais próximas do Partido Social-Mocrata. Eu porventura poderia causar algum espanto de ver uma ou outra figura, mas, de é assim que as coisas também acabam por funcionar. E, e não me surpreende todo também a própria composição da lista, de dizer que, de facto, a lista tem pouco Uh, tem poucos cidadãos que, a quem esteja dado o reconhecimento político, podemos até ser um pouco ingênuos nessa análise e pensar, bem, é uma lista independente, naturalmente, que teria uh, de se fazer rodear de pessoas independentes, uma, uma vez que uh, nunca houve qualquer uh, candidatura independente a governar os destinos da Câmara Municipal da Guarda ou a ter o assento enquanto uh, deputados eleitos municipais uh, no, no, na Assembleia Municipal. Mas, naturalmente, pelo que, que eu pude ver, pelas fotografias, pelas notícias que foram veiculadas pela comunicação social, sim, esteve, esteve uma apresentação com, com, com um número razoável de participantes, com um número de apoiantes, e, e pareceu-me, de facto, que o engenheiro César Costa quis, uma vez numa assentada só, disparar logo com tudo, todas as matérias dignas de, 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 de uma candidatura, fez a apresentação completa da Câmara Municipal, fez a apresentação da Assembleia Municipal, da apresentação da candidatura à Junta de Freguesia da Guarda, fez também a apresentação dos mandatários, portanto, apresentou na sua própria intervenção, preencheu bastante com aquilo que foram os compromissos que pretendia elencar para este para esta, para, este para estas eleições autárquicas, e preferiu provavelmente saltar por cima das dificuldades que são inerentes à organização de um evento nos dias de hoje e distribuir logo toda essa, todas essas, todos esses pontos nessa nesta própria iniciativa. Mas, de facto, não me surpreende de todo que possamos ali identificar desde logo figuras de proa do Partido Social-Mocrata ou então até os próprios presidentes da Junta de Freguesia tenham sido eleitos pela sigla do Partido Social-Mocrata. Aliás, isso ficou bem nítido quando foi na última Assembleia Municipal, sobre a clivagem que existe no seio do PSD, das suas próprias juntas de freguesia e dos seus próprios deputados. O corolário foi aquela moção que foi aprovada, uma moção que encosta, autenticamente encosta o atual Presidente da Câmara Municipal Substituto à parede, completamente, e, e isso veio revelar precisamente esses mesmos constrangimentos. Mas também não, não, não posso deixar de comentar o facto de se esteja aqui a evocar que, Sérgio Costa naturalmente pôde contar com apoiantes de longa data, mas Sérgio Costa conta com os apoiantes de longa data que são, foram os apoiantes de longa data também do PSD. É isso que está aqui em causa. É, muitos dos que hoje estão a ser apontados pela sua ligação a esta candidatura independente, eventualmente há uma parte deles de independentes nunca tiveram nada até há bem pouco tempo, incluindo o próprio candidato à Câmara Municipal da Guarda. Mas assumiram essa candidatura e naturalmente fizeram essa transição para uma figura de independência, mas não, não, não foram apenas e só apoiantes do engenheiro Sérgio Costa, foram apoiantes do Partido Social Democrata e perceberam que realmente o projeto político do PSD, aquilo que o PSD ambicionava e talvez também as figuras que o PSD estaria a posicionar à frente da sua candidatura às próximas eleições autárquicas, não eram aquelas que desejavam, aquelas que acham que estão melhor preparadas para liderar os destinos da, da, da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia e da Assembleia Municipal no próximo ciclo autárquico. Portanto, é natural que haja essa, haja essa visibilidade sobre essas figuras que até há bem pouco tempo tiveram uma ligação partidária e que agora deixaram
0: de ter. Mas acha, mas ah, acha Fábio, acha Fábio diga, que diga. a candidatura de Sérgio Costa pode, pode cativar ou pode envolver... Militantes socialistas descontentes hum, ou que não se revejam na candidatura de Luís Couto?
2: Bem, seja, eu posso atentar no exemplo daquilo que foi em 2013, que é o único bem assim à memória e provavelmente até será o único onde podemos ter o mesmo nível de comparação. Quando o Dr. Virgílio Beno, lançou a candidatura independente à Câmara Municipal em 2013, fez esse, esse equilíbrio portanto entre a sua própria candidatura onde, está, onde tinham aderido Uh, figuras do Partido Socialista, que deixaram de o ser de, de apoiar, deixaram de pertencer, precisamente para passarem a apoiar essa mesma candidatura independente, mas também para o número 2, foi buscar uma figura que é, tinha sido presidente da conselhia do Partido Social Democrata, Dr. Manuel Rodrigues, e desde logo também podemos percepcionar nessa altura que a candidatura uh, tinha esse mesmo equilíbrio, essa mesma gestão entre pessoas que há bem pouco tempo atrás tinham uma ligação ao Partido Socialista e quase em mesmo número ou até em nível superior, não estou a fazer essa comparação, mas com outras figuras que também tiveram essa ligação e foram dirigentes do Partido Social-Democrata. Atentando àquilo que foi a apresentação pública do engenheiro Sérgio Costa à Câmara Municipal da Guarda, as pessoas que estiveram na primeira linha a, a demonstrar o seu apoio, a, a manifestar esse mesmo apoio, a pertencerem às listas que foram apresentadas, não nos dão esse sinal não nos prestaram esse mesmo sinal, porque não identificamos ali nenhuma figura que tivesse uma íntima ligação ao Partido Socialista. O que me parece bastante óbvio e ainda só vem, acaba por vir, por fortalecer aquilo que são os argumentos que o próprio engenheiro Sérgio Costa apresenta para ter lançado essa mesma candidatura. Não, não deixaram de ser do, do, do centro-direita, não deixaram de perfilhar daquilo que são as componentes ideológicas do PST não partilham, é uh, que o, da opinião que o PSD uh, da aposta que o PSD faz, o Dr Carlos Salles Monteiro, enquanto candidato à Câmara Municipal da Guarda. Ponto. É isso que está aqui verdadeiramente em causa. Não é uma questão de tentar fazer equilíbrios ideológicos. Eu creio que os projetos, no uh, uh, um final de contas, os projetos uh, na componente ideológica serão praticamente idênticos, até porque as pessoas vêm da mesma família política, aqueles que mais conhecidos serão, obviamente, porque há muitos cidadãos que não são tão conhecidos de derivado do facto de não terem essa evolvência política, mas, ao fim e ao cabo, a grande adesão acaba por pertencer dessas figuras mais da componente política, acaba por acontecer de, com uma origem provinda do, do, do seio do PSD. Se acontecer, eventualmente, a, a acontecer a adesão de algum ou outro, de uma outra pessoa que venha a pertencer a esse projeto do Partido Socialista considero que poderá ser naturalíssimo, dentro do Partido Socialista não se pratica o anonimismo, portanto, há pessoas que se revêem numa escolha, há outras que não se revêem nessa escolha, agora, desde logo, nesta, neste momento não há nada que nos dê esse indício. Pode não partilhar-se de uma ou outra questão da opinião em relação a uma outra questão, mas em relação ao próprio candidato em si, Ainda não ouvimos nenhum militante do Partido Socialista criticar a escolha do candidato por alguma não qualidade, ou não capacidade, ou, ou não preencher algum critério pessoal enquanto melhor preparado para ser o próximo presidente da Câmara Municipal da Guarda.
0: Mas convenhamos que Sérgio Costa é mais uma candidatura que vai, vai andar no terreno, vai tentar cativar Comentos. eleitores como é que uh, os dois partidos os dois principais partidos que têm governado a autarquia vem o surgimento de uma candidatura independente uh, será que a segunda será de vez tendo em conta que a candidatura de Virgílio Bento não conseguiu ir a votos uh, em 2013
1: acho que a democracia nós temos que estar preparados para aceitar estes movimentos independentes que agora uh, polulam por essa sociedade fora. Uh, eu, 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 apesar de tudo, e isto até contra, contra o PSD falo, uh, a existência de movimentos independentes, sejam eles de quadrante político ou de que espectro ideológico forem, uh, acho que enriquecem a, a vida política e trazem até um contributo muito saudável àquilo que é, enfim, o cisentismo. Uh, dos partidos que constantemente se vão revezando no poder. No entanto, se nós olharmos para a candidatura de Sérgio Costa, aquilo tem tudo, mas menos independente. O Sérgio Costa, até há, há bem pouco tempo atrás, era presidente da, da consciência do PST da Guarda. Muitos daqueles que o... Muitos não, alguns daqueles que o apoiam... São ex-militantes, ou não sei se ainda são militantes, já se desfiliaram, portanto não faço ideia, mas eram pessoas ligadas ao PSD. Também reconheço algumas pessoas ligadas ao CDS. Também lá estão pessoas que no passado já prestaram apoio declarado ao Partido Socialista. Portanto, é uma amálgama de pessoas com várias sensibilidades políticas, mas que de independentes não têm nada. Agora, quer dizer, arranjou-se esse subterfúgio da independência para, enfim, de algum modo, poder realizar um projeto pessoal sobre uma suposta capa de, de, de independência. Pronto. A população julgará, com certeza que sim, mas, quer dizer, em todo o caso, eu julgo que as pessoas na guarda estão devidamente... São pessoas, o povo da Guarda é um povo ponderado, as pessoas são inteligentes e sabem ver, enfim, aquilo que está subjacente a determinados processos e a determinados modos de estar na vida política. E como tal, assim, enquanto militante do PSD e enquanto apoiante da candidatura de Carlos Chaves Monteiro, a, 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 o surgimento de uma candidatura independente liderada por Sérgio Costa pode, de algum modo, prejudicar o partido ou, ou a candidatura? Sim, em certa medida, não vou dizer que não prejudique. Claro, prejudica um bocadinho, era desejável que não existisse. Um bocadinho. <risos> era desejável que não existisse, no sentido de, enfim, alguns votos que, eventualmente, poderiam cair para o lado do PSD, Podem cair para o lado de Sérgio Costa, disso não tenho a menor dúvida. Agora resta saber qual é a dimensão desse, dessa fatia. Eu estou a crer que vai ser uma dimensão reduzida, com alguma expressão, claro que sim, portanto eu não estou aqui a retirar o mérito a ninguém, nem a capacidade política às pessoas. Mas as pessoas têm já um, uma, uma consciência política muito, muito firmada e não é fácil, não é fácil. Mas isto tanto no PS como no PSD, como nos partidos tradicionais, não é fácil as pessoas que, apesar de, de não serem militantes, mas que são simpatizantes à da, da longa data de um determinado partido político, não é fácil de um momento para o outro colocarem o seu voto num suposto movimento independente. Aliás, é uma questão até um passa para o campo até da psicologia, há muita gente que quando está na cabine de voto e tenta descarregar o seu voto, aqueles segundos em que está ali a pensar o apelo, o apelo da simpatia política de longa data aí prevalece em detrimento, enfim, de, alguns, de algum gosto momentâneo que eventualmente possa existir.
0: Uma, uma pergunta que vou colocar aos dois uh, vocês acreditam que Sérgio Costa vai conseguir uh, ir avante com esta candidatura ou seja, reunir as, as assinaturas necessárias para, para validar a sua candidatura e as candidaturas às juntas de freguesia, à Assembleia Municipal uh, ou, ou não? Ou acham que, que se vai repetir o episódio de 2013 uh, quando a candidatura Virgílio, liderada por Virgílio Bento foi chumbada no tribunal?
1: Assim é, é, não estou a dizer que seja impossível mas é muito difícil vamos lá ver, Sérgio Costa tem que recolher cerca de 1.300 assinaturas, portanto, 1.300 cidadãos proponentes da sua candidatura, onde as pessoas têm que dar, portanto, o seu, o seu, o seu cartão de cidadão, é preciso depois a Junta de Freguesia emitir um documento em que atesta que fulano tal pertence a uma determinada freguesia, depois precisa de sete candidatos para a variação, aliás, que já os tem, Sim. faltam os suplentes, esses não foram apresentados, e depois tem a Assembleia Municipal, não é? Que, tem que são 40 e tal estados eh, municipais, mais os suplentes, quer dizer, é, é um processo burocrático muito complexo, eh, muito longo, que não é fácil, não é fácil há alguém que não tenha uma estrutura de suporte por trás levar avante esse processo. Não é impossível, nada é impossível. Mas nós lembremos que em 2013, Virgílio Bento e Manuel Rodrigues, e, e eram quem eram, portanto, pessoas, enfim, do, do ponto de vista profissional, com uma reputação acima de qualquer suspeita, pessoas tecnicamente muito válidas, e que não conseguiram. Uh, portanto, não estou a dizer que Sérgio Costa não consiga levar a sua candidatura por diante, é difícil, uh, a ver vamos, portanto, espero, mas muito sinceramente, espero que, que consiga ir avante, porque também é uma forma de medir-me se efetivamente as pessoas da guarda reconhecem ou não o valor a esta candidatura independente. Fábio, qual é a sua apreciação deste... Acho que mas, o Sérgio eu, pelo Costa pelo
2: contrário, vai... eu considero que não será a partida assim tão difícil da componente de genes da, da, da do movimento, são 1.300 assinaturas, mas quer dizer, a assinatura não é garantia de um apoio ao movimento. eu Se, fosse, eu, se, se for preciso, eu também, eu próprio assinaria para, para que o movimento do engenheiro Sérgio Costa pudesse ir a eleições, porque acredito que, havendo essa mesma possibilidade essa mesma vontade, os cidadãos devem dispor dessa mesma oportunidade de se submeterem a eleições e, e de mostrarem aos cidadãos que, de facto, o seu projeto uh, merece ou não merece o seu apoio. Eu acho que ninguém, a partida, deve ficar dado disso, mas a minha assinatura vale uma, obviamente. Uh, agora, aquilo que está aqui em causa, naturalmente, uh, tem de pesar, é o facto de que o movimento independente, desde a partida, tem uma série de condicionantes... Uh, que naturalmente já terão que ter sido pesadas no, no surgimento desta, desta candidatura. Uh, a fazer fé até naquilo que foi a análise, que estamos a fazer imediatamente antes desta, a própria candidatura do, do engenheiro Sérgio Costa conta com muitas pessoas que vieram do Partido Social-Democrata e que estão habituadas a lidar com este processo. Portanto, não será nada de novo para essas mesmas pessoas, para a direção de campanha, para a estrutura de direção de campanha, para aqueles que estão incumbidos do lá por diante, desde a recolha das assinaturas, à produção das próprias listas, e a fazer também fé naquilo que pude percepcionar a própria adesão dos candidatos que foram apresentados, aqueles que foram mostrar o seu apoio a esta mesma apresentação, leva-me é, a crer que não é uma candidatura que nasce torta ou que não tenha eh, grandes condições para se apresentar estas eleições, não, de todo. Parece-me que esta candidatura é uma candidatura à qual todos devem prestar uma justa atenção porque congrega em seu torno, pessoas que são reconhecidas pelo seu papel enquanto dirigentes do Partido Social-Democrata, enquanto no envolvimento na sociedade sempre também reconhecidos pela sua ligação ah, ao Partido Social-Democrata e outros cidadãos, como naturalmente todas as outras candidaturas dos partidos também acabam por fazer valer os cidadãos ditos como sendo independentes, aqueles que nunca tiveram qualquer tipo de proximidade o Partido Socialista tem conta com esses cidadãos e eu bem creio que o Partido social Democrata assim também o fará, apesar de concorrerem obviamente pela sigla do, de um dado partido, mas não, não, não prevejo essa grande dificuldade agora naturalmente que não é um caminho que a partida seja tão fácil como é uh, aquele que nasce uh, de um partido porque tem que dar essas mesmas garantias, o que é normal, eu compreendo, tem que dar essas garantias de que é um movimento que tem condições para ir, para ir a eleições. Agora, conhecendo e podendo percepcionar qual é o espaço que ele veio ocupar com a sua apresentação de candidatura e com os presidentes junta que terá conseguido, com os cidadãos que terá conseguido, naturalmente não, não essa essa dificuldade
0: este é o Frente a Frente, vamos prosseguir uh, com o tema, o outro tema marcante dos últimos dias, que é um, a questão, novamente, das vagas para médicos no Hospital da Guarda e um alerta deixado pela Ordem dos, da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, de que um, poderá haver uma estratégia para fechar o Hospital da Guarda um, a médio prazo. Fábio Pinto, um, esta ameaça preocupa-o
2: é, sim. É um assunto que, eventualmente, também já tivemos a oportunidade de falar na última edição, mas, de facto, é um assunto que não sai da ordem do dia, porque na, na ordem do dia da guarda se tem mantido ao longo das últimas décadas. Isto não é um assunto novo, por risco do nosso hospital. Uh, não é um assunto uh, de hoje. Estranho é que alguns protagonistas políticos, a primeira vez que se tenham ouvido falar sobre este assunto, tenha sido agora. Uh, mas, de facto, eu, eu já fui, fui estando habituado a falar e ouvir falar sobre sobre este assunto e sobre o, o, as múltiplas uh, opiniões, uh, profetizações que vão ser delaçadas uh, para, para a comunicação social e inclusive também no seio da nossa comunidade, o que é natural, as pessoas hão de ter a sua maneira de ver as coisas e de fazer a avaliação da, 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 da situação, da atualidade. Mas é um assunto que, tanto da esquerda à direita como transversalmente, preocupa toda a guarda, todos os cidadãos, não, não vale a pena estarmos a tentar branquear essa, essa questão, porque não, não estou em querer que ninguém fique minimamente preocupado com o futuro da nossa saúde pública, a nossa saúde, do Sistema Nacional de Saúde. Essa é que é que a verdadeira preocupação é que é transversal. Mas, de facto, dizer que hoje tive a oportunidade, de, hoje, à, à hora que gravamos portanto, ontem, à hora que o programa vai para o ar, a senhora ministra da Coesão Territorial, a doutora Ana Brunhosa, precisamente, uma, um, em mais uma leva de perguntas protagonizadas pelos dois deputados da guarda, o doutor Santinho Pacheco e o doutor Carlos Peixoto, responder que sobre a questão de, do, do pavilhão 5 da unidade local de saúde, o processo já tem tudo uh, aprovado, portanto, Uh, o financiamento está assegurado, inclusive deu essa mesma garantia pelos contactos que estabeleceu com o Ministério das Finanças, o, 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 todos os problemas com os projetos já estão ultrapassados e, e portanto, uh, o projeto de arquitetura, o, o projeto da especialidade, já, já foram feitos, já foram revistos, isto tudo numa empreitada que andará na ordem dos 8 milhões de euros. E, portanto, pelo que nos pôde também transmitir a nós, mas mais diretamente aos deputados, em razão da, da questão que lhe foi sendo colocada, houve uma reunião ainda nos últimos dias com a senhora Presidente da CCDR e a própria, aquilo que ficou articulado com, com o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde é que estarão a ser acertados com a Presidenta da CCDR, os documentos finais necessários para se fazer o convite para a apresentação da respectiva candidatura para esta empreitada do pavilhão 5, portanto, até porque o próprio edifício do pavilhão 5 está, esta empreitada estava prevista no orçamento do Estado para este ano, e, portanto, não, não, não consegue prever se as obras vão arrancar daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a, a seis semanas, não, não consegue prever, mas essas garantias estão em cima da mesa, portanto, e cada vez que um membro do governo é interpelado sobre essas questões, a palavra é dada. Portanto, eles não estão para arriscar, têm, estão convictos, têm a certeza daquilo que estão a dizer. E eu estou a dizer isto porque tudo me leva a crer que, de facto, um governo que decida portar, investir uh, em melhores condições de trabalho, melhores condições de funcionamento, melhores condições para os seus utentes, não, o nosso hospital Souza Martins na Guarda, um governo que não pode estar a desenhar uma estratégia que culmina naquilo que deu origem à sua pergunta, que é o encerramento do nosso hospital, o final do nosso hospital, a morte do nosso hospital. Não estou, estamos longe disso. Obviamente o nosso território, o distrito da guarda, que é abrangido pela unidade local de saúde, com dois hospitais de ceia da guarda, com todos os centros de saúde que têm às suas costas, todos os profissionais, toda a mais-valia que representa e a necessidade da assistência que é prevista pelo Sistema Nacional de Saúde, pelo direito dos nossos cidadãos, nunca poderia ser posta em causa, nunca poderia estar comprometida uh, do, dessa forma. Portanto, sabemos que há acertos que têm que ser feitos, há distrações também que vão acontecer e que nos preocupam e que nos deixam uh, mais chateados, não é só desta vez, já houveram outras oportunidades, já houve outras oportunidades onde, de facto, isso também aconteceu. Mas ainda bem, ainda bem porque se há assunto que nos une é a saúde e juntos tenho a certeza que conseguiremos fazer valer essa preocupação e, e lá está com aquilo que foi uh, a consequência natural da parte do próprio, do próprio Conselho de Administração, nos foi dada a conhecer essa mesma dinâmica, essa mesma sua intervenção, de facto poder trazer à parte do, do, do hospital 15 novos médicos e estará em estar ainda mais contactos, estão a querer, para que possam efetivamente poder vir mais outros para, para, para o hospital. Esse é que é o caminho, portanto, não podemos ficar parados a fazer teatralizações do, deste assunto. Temos de ir arregaçar as mangas e de pôr-nos ao trabalho. Utilizar todo o nosso poder de influência, todo o nosso poder de reivindicação, tudo aquilo que está ao nosso alcance, autarcas, governo, dirigentes, dirigentes políticos, Uh, agentes da comunidade para que efetivamente se possa garantir que todos aqueles que têm a faca e o queijo na mão possam uh, utilizar o seu poder para poder construir, ajudar a construir melhores condições para a nossa unidade de saúde, para os seus trabalhadores e efetivamente com isso a prestação de melhores condições de saúde, melhores cuidados de saúde para os nossos utentes, para a nossa região que é tão grande, que tem tanta esta necessidade derivada do facto de contar com uma população muito envelhecida pelas dificuldades de mobilidade que estão subjacentes, pelas distâncias, por tudo isso. Eu não estou em crer que isso venha a acontecer. Né? Naturalmente, pode ser um pouco também uma, utilizar alguma retórica política, alguma retórica política, para que, de facto, e bem, para que se possa colocar também, partilhar a, a nossa preocupação com aqueles que têm a, a obrigação de decidir a favor da população do nosso distrito, mas não, 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 não nos podemos encaminhar para aí. Temos sim de nos preocuparem Tentar reverter todas as decisões que tenham sido mal, eh, mal desenvolvidas, mal aplicadas, e ajudar também a solucionar os problemas que já vêm desde há vários anos para cá desde há mais de 10 anos, desde há mais de 15 anos que têm eh, posto em causa muitas das especialidades do, do, da nossa unidade do local de saúde, posto em causa a vinda de mais profissionais de saúde, desde logo criar melhores condições de atratividade para esses mesmos profissionais de saúde, e não só no campo da saúde, não só no campo profissional, no campo da cidade, no campo da região, todos os agentes políticos, quer seja das câmaras municipais, quer seja da, da comunidade intermunicipal, quer, quer seja, todos os campos da nossa comunidade têm que ter essa preocupação e demonstrá-la efetivamente, não utilizá-la só de boca, publicá-la uh, diariamente nas medidas que têm que ser criadas, de modo a que a nossa unidade de Saúde possa contar com todas as ferramentas ao seu dispor para poder ser atrativa para a vinda de mais profissionais de saúde.
0: Ricardo Neves de há uma estratégia para fechar o hospital da guarda? Receia esse, essa situação, esse cenário?
1: Sim, fechar o hospital, esse não receio. Agora, subalternizar o hospital, esse é um receio que eu tenho muito, mas muito medo e com o qual não convivo, não convivo bem, porque efetivamente... Uh, isto nós também já falámos há tempos Nesta situação O
0: que é que pode ser feito Para essa subalternização não, não acontecer?
1: Para essa subalternização não acontecer É preciso que a guarda uh, Recrute mais Profissionais de, de saúde Muitos mais Que não perca valências uh, Que cada vez seja melhor Nos serviços que presta E portanto esse é o único caminho porque se nos começam a tolher os movimentos, castrando-nos a vinda de médicos, de novos profissionais clínicos. É natural que nós, em comparação com outros hospitais daqui da zona, designadamente com o centro hospitalar da Cova da Beira e o LS de Castelo Branco, a guarda fica sempre marginalizada em relação a, a, esses dois, a essas duas unidades hospitalares da região. E se, se, se avançar, como, como se tinha pensado, para a criação, futuramente, de um grupo hospitalar da Beira interior, aguarda que com, com, esta, com esta taxa de crescimento em termos do pessoal médico, uh, vai ficar muito, mas muito aquém, das suas congêneres uh, do, dos territórios mais a sul. E, portanto, se não arrepia caminho rapidamente e se não tem poder reivindicativo para reverter, Decisões que foram, num passado muito recente, mal tomadas e não têm capacidade reivindicativa e poder de influência para atrair cada vez mais profissionais clínicos em especialidades onde existem carências, muito rapidamente nós vamos ser passados para trás. O fechar, fechar, não acredito, até porque, dada a dimensão da população que, que abrange, não era de todo execuível. Se bem, se bem que era à vontade de muita gente, se bem que era à vontade de muita gente, mas na prática não era execuível. Agora sim, a guarda pode perder poder de influência junto dos outros hospitais da região. Pode perder e ou isso já perdeu? é algo que tem, tem vindo a perder. Uh, tem vindo a perder, e eu temo, eu temo que uh, esta, esta perda se acentue cada vez mais. Uh, ou seja, se, se fizermos uma análise, uma, uma, uma análise dinâmica para o futuro, uh, a guarda, se olharmos para o passado e perspectivarmos o futuro, a guarda tem vindo consistentemente a perder, e eu temo que no futuro esta perda seja, enfim, em vez de ser uma progressão aritmética, uma progressão geométrica, uh, e aí estamos muito mal. É este, é este o meu medo, e que não podemos deixar que isto, que isto aconteça.
0: Outro tema que mar...
1: É importante, e eu peço desculpa, vai haver, se não me engano, pelo menos era aquilo que estava programado para este sábado. Uma vigília? Uma, uma vigília, e acho que este é um assunto que é transversal a todas as sensibilidades políticas da guarda. Da direita à esquerda, passando pelo centro, a saúde é um assunto que não tem cor partidária. É um, é, um, é um assunto que diz respeito a todos os cidadãos da guarda por igual e, portanto, acho que se devem mobilizar. Aqui não há bandeiras partidárias, não há preferências, há sim há uma causa que é a causa da guarda, é a causa da valorização do seu hospital, da sua unidade de saúde e, portanto, é uma causa que a população da guarda deve abraçar e deve manifestar-se no sentido de não deixarmos que sejamos subalternizados em relação a terceiros. Uh,
0: vamos avançar... O tribunal, revogou, o tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu revogou a adjudicação da Câmara da Guarda do, 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 do Serviço de Transportes uh, Urbanos, de Transportes Públicos na Cidade. Uh, Queria-lhe pedir uma, uma opinião rápida sobre este assunto, Ricardo Neves Souza. É um, mais um problema para Carlos Chaves Monteiro?
1: É um problema, mas que eu não sei, sinceramente, se a Câmara se vai a recorrer, se não, do ponto de vista legal tem todas as possibilidades de, de o fazer, mas não deixa de, de, ser, de ser um revés, aliás, num, num, num assunto tão importante como são os transportes urbanos. Aliás, lembremos, isto é curioso, porque muitas vezes por bem fazer, mal ver, este executivo, liderado pelo PSD, foi o único que, que fez um concurso público transparente para os transportes. Uh, e agora acontece esta, esta situação. Segundo me disseram, portanto eu também posso ter sido mal informado, mas segundo me disseram, o problema está em que havia umas determinadas cláusulas contratuais em que a empresa ganhadora do concurso alegadamente não terá cumprido. Mas a justificação para esse não cumprimento foi dada. E, ao que parece a ver com o facto de durante a pandemia é, portanto a empresa ganhadora do concurso ela era obrigada a constituir uma sociedade com capital realizado e do ponto de vista da materialização portanto, dessa empresa não foi possível por causa de, portanto, do Covid e os serviços que tratavam dessa, portanto, dessa questão atempadamente não conseguiram fazer os possíveis para que isso fosse efetivamente cumprido, portanto isto foi aquilo que me avançaram eu acredito, não tenho por que devidar de quem me contou uh, não sei, não sei o, o que irá suceder, mas a Câmara presumo eu que tem possibilidades legais de, de recorrer e portanto o processo acho que não ficará por aqui.
0: Fábio Pinto, qual é a sua opinião sobre esta, opinião política sobre este, este tema, este assunto?
2: Olhe eu não sei se este assunto é um problema, se, de facto, todos os assuntos que o doutor Chaves Monteiro tem entre, entre as suas mãos acabam sempre em problema, não sei se só será este, mas, de facto, este acaba por ser Eu mais conheço. um problema, acaba por ser mais um problema porque, de facto, desde praticamente há algum tempo para cá, os guardenses têm encarado o seu serviço de transportes públicos urbanos com sucessivos problemas. À partida, a primeira é porque iria ser feito um estudo, depois alteraram-se as vias, as rotas, depois alteraram-se as viaturas, depois deu-se a garantia de que iriam ser criadas melhores infraestruturas, e agora até já se falam um em ecrãs positivíssimo positivíssimo. Mas parece-me que estamos a tapar o telhado e a compor o telhado sem nós termos trabalhado, composto as paredes da casa, porque de facto. As viaturas não, não parece que sejam as mais adequadas neste momento à realidade, a guarda, depois as paragens estão, muitas delas, num estado lastimoso e depois, de facto, vemos nestas embrulhadas sucessivas, porque, de facto, acaba por ser mais uma grande embrulhada e não, não parece que venha a ter uma outra solução que não seja, de facto, de respeitar aquilo que foi também a opinião do, do próprio tribunal, uh, mas mas obriga-nos a repensar de forma é que nós temos que lidar com estes assuntos porque, de facto, durante estes meses que nos antecederam muitos dos guardenses viram-se confrontados com expectativas com incertezas no que diz respeito aos utilizadores em concreto deste, deste, do sistema de transportes públicos urbanos da guarda, sem saberem se poderiam comprar o passe se iriam haver alterações no serviço na, na oferta, ou seja acaba por, não, de uma, parte, não, por uma parte não haver esclarecimento Uh, talvez hajam esclarecimentos mais rápidos se forem assuntos de cariz político uh, partidário mas de facto não há esclarecimento da parte da Câmara Municipal da Guarda sobre este assunto e muitos cidadãos queixam-se sobre isso, não há garantia de que possam haver outro tipo de infraestruturas uh, que são da responsabilidade da Câmara Municipal porque de facto eh, os problemas continuam a subsistir e, e não dão sinais de que venham a ser alterados a não ser que agora, pronto como já ouvimos falar no passado em meio ano vai-se conseguir fazer aquilo que não foi feito em três anos e meio. Mas ainda bem, ainda bem. Mas é está, está um problema que me preocupa a mim como tenho certeza que me preocupará muitos cidadãos. É preciso que o Presidente da Câmara Municipal venha a lume dizer aos guardenses o que é que de facto está a acontecer. O que é que os guardenses podem, o que é que podem esperar sobre este processo? Por que não fazer uma conferência de imprensa à porta da, da central de caminhagem, como tão diligentemente foi para a porta do hospital, também poderia fazer uma conferência de imprensa à porta da central de caminhagem. E, portanto, é um, um assunto que urge de eu ouvir um esclarecimento cabal sobre o mesmo e que eu espero que, pela sua resolução, quanto antes, também rápida, para que pá, os guardantes possam uh, usufruir deste serviço e para que ele também possa ter condições de ser mais ativo do que aquilo que é atualmente, para que os utilizadores da viatura própria também possam diminuir, porque tem uma oferta que lhe dá essa mesma garantia e não tenham a necessidade de se andarem a deslocar e de procurar estacionamentos, de, de causar uh, trânsito, seja aquilo que for. E embora estejamos a falar da guarda, há alturas em que já se verificam esse tipo de constrangimentos ao nível do trânsito, não nos podemos esquecer disso. Os estacionamentos também não, não é uma coisa que abunde e, de facto, o meio ambiente assim também acaba por exigir, não é? e haja uma alteração também nos nossos próprios hábitos, mas se, de facto, não há essa atratividade, acaba por ser mais difícil que os cidadãos possam aderir ao uso deste equipamento, deste serviço. E, portanto, as eleições podem também ter muito esse debate e eu espero bem que o tenham, é um assunto que se vem a desenrolar sucessivamente de, ao longo de anos e anos e acaba por terminar mais um ciclo político e não ver a sua resolução ao fundo do túnel.
0: Fábio Pinto, o acontecimento da semana?
2: Olha, o acontecimento da semana passa por valorizar muito daquilo que tem sido o trabalho do processo de, de, de vacinação, porque pá, aquilo que nós temos estado a assistir é tem sido um incansável esforço de todos os profissionais de saúde que estão dedicados a este mesmo processo, numa altura em que 70% da população adulta está uh, vacinada com uh, pelo menos uma dose, o que não deixa de ser extraordinário, numa fase em que foi acelerado esse mesmo processo de vacinação para a segurança de todos, em que os mais jovens também já começaram a ser vacinados, em que os indicadores que nos, nos são prestados nos demonstram que, de facto, não há tanto essa dificuldade em garantir essa mesma vacinação na camada dos cidadãos mais jovens. E, e, e o acontecimento da semana será, inevitavelmente, quando atingirmos também, eu estou a crer nos próximos dias, né, uh, um número de 10 milhões de, de vacinas uh, administradas, de doses administradas no nosso país, portanto, uh, será um forte indicador, um forte indício de que terminaremos o, o verão com uh, os 70% de inoculações com segunda dose concluídos, portanto, claro que os desafios se vão mantendo, as variantes também vão, vão proliferando, o número de casos também está numa maré ascendente, os cuidados terão que ser cada vez mais reforçados, ainda mais a mais quando nos preparamos com todos estes constrangimentos, com todo este perigo que, que se mantém, mas por seu turno temos um, já tínhamos podido contar com estes mesmos profissionais na linha da frente quando foi na primeira e segunda vaga da, da pandemia, e atualmente, para os casos que ainda vão Uh, necessitando de assistência hospitalar, mas uh, têm sido eles também os autênticos heróis da causa pública quando dedicam-se incansavelmente dia após dia, fim de semana após fim de semana, uh, a garantir que atingimos recursos sucessivos, porque temos atingido recursos sucessivos no número de vacinas que são administradas aos utentes convocados para o processo uh, a cada
0: dia que passa. Ricardo Neves Souza, o acontecimento da semana?
1: Bem, o acontecimento da semana, como não podia deixar de ser, e continuando também na senda da saúde, eu sugiro, portanto, a vigília, que irá ocorrer no próximo sábado, dia 17, pelas 20h30, no sentido de todos os guardenses estarem abraçados a esta causa, que é transversal a todas as sensibilidades políticas, e é uma causa que diz respeito a jovens, a menos jovens, a pessoas mais letradas, a pessoas mais humildes, é uma causa que nos diz respeito a todos, a todos, sem exceção. E penso que devíamos mostrar a quem tem poder de decisão, que aguarda, é uma cidade, é uma terra, é um território que merece respeito, as pessoas que cá vivem, que cá trabalham, que preocupassem, também merecem, merecem esse respeito e, portanto, acho que é uma oportunidade que todos temos de sair à rua, manifestar o nosso desagrado em relação àquilo que são as políticas de saúde do Governo, para a Guarda, vamos reivindicar aquilo que, que nós temos direito, porque nós, apesar de vermos no interior, pagamos os mesmos impostos que pagam as pessoas que vivem nos grandes centros urbanos e, tal, em termos de saúde, devemos e podemos ter os mesmos níveis e, portanto, acho que as pessoas da Guarda deviam sair, mobilizar-se e, efetivamente, lutar por aquilo em que acreditam e por aquilo também que, que, que têm necessidade, porque a necessidade da saúde, feliz ou infelizmente, todos nós um dia uh, teremos que recorrer a esses serviços e queremos que sejam serviços com qualidade.
0: O Frente a Frente regressa para a semana, mas ter reposição amanhã a partir das 9h30 na Rádio Altitude. Obrigado Fábio Pinto e a Ricardo Neves Sousa. Favor, Tenham um bom dia.
1: Obrigado, um bom resto de semana.